0: Αν το αφεντικό δεν <Το> αφήνει <σαφίρι> να ακούς <Το> ράδιο στη <σε> δουλειά, <Το> απόλυσέ <λισε> τον. <Το> StudioDelta.gr <Το> Υπότιτλοι
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δελτά Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Ελπιμένοι μου φίλοι μαζί και πάλι εδώ στο στούντιο Δέλτα όπως κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Σήμερα θα σας διαβάσω απόσπασμα από το βιβλίο του Ναπολέων Χίλ «Ο νόμος της επιτυχίας». Επιμένοι μου φίλοι, να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του σαθμού. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω τους ανπάπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Greek Radio και το Live 24. Επίσης, ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς και βεβαίως τους φίλους που μας ακούν από το καινούριο μας Ape στο Google Play στην Ενότητα Ραδιόφων FM. Την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. όμως αγαπημένοι μου φίλοι να ακούσουμε χαρούμενα τραγούδια για αρχή και αμέσως μετά με το θέμα μας
2: Έλια
3: <σταλούν> <σταλούν> <σταλούν>
4: Lonely baby, will you be lonely? You'll be so lonely, you could die. be, but they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: από τα μαθήματα αυτού του μεγάλου συγγραφέα του Ναπαλαιόν Χίλ είναι η συνήθεια να κάνεις περισσότερα από όσα πληρώνεσαι. Μπορείς να το κάνεις εάν πιστέψεις ότι μπορείς. Ίσως να μοιάζει παρέκκληση από το αντικείμενο του μαθήματος εάν αρχίσουμε μια συζήτηση περί αγάπης. Αλλά αν περιμένεις ώσπου να ολοκληρώσουμε ίσως συμφωνήσεις ότι αν παραλείπε το ζήτημα της αγάπης θα φλάπτανε την αξία του μαθήματος. Η λέξη αγάπη εδώ χρησιμοποιείται με την πολύ ευρία της έννοια. Υπάρχουν πολλά αντικείμενα και κίνητρα και άνθρωποι που διαγύρουν την αγάπη. Υπάρχει εργασία που δεν μας αρέσει, κάποια που μας αρέσει μετρίως και, και, από, και υπό ορισμένες συνθήκες και ίσω υπάρχει δουλειά που πράγματι την αγαπάμε. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες λογοχάρι, εν γέννη, αγαπών τη δουλειά του. Από την άλλη ομορκαματιάρει συνήθως όχι μόνο αντιπαθεί τη δουλειά του, αλλά ίσ η εργασία που κάνει κανείς αποκλειστικά για να κερδίσει το ψωμί του σπανίως είναι αρέστη. Συχνά είναι απεχθείς ή ακόμα και μισητή. Όταν καταπιάνεται με δουλειά που αγαπά ο άνθρωπος μπορεί να μοχθεί απίστευτα πολλές ώρες χωρίς να κουραστεί. Η απεχθείς ή μισητή δουλειά φέρνει πολύ γρήγορα την κούραση. Συνεπώς η αδοχή εξαρτάται εν πολύς από το πόσο σου αρέσει. Εάν σου αρέσει, εάν απεχθάνεσαι ή αγαπάς αυτό που αγαπα ο ανθρωπος μπορει να μοχθει απιστευτα πολλες ωρες χωρις να κουραστει η απεχθεις η μισητη δουλεια φερνει πολυ γρηγορα την κουραση συνεπω η αδοχη εξαρταται εν απο το ποσο σου αρεσει εαν σου αρεσει εαν απεχθανεσαι η αγαπας αυτο που κανει εδώ έχουμε τα θεμέλια όπως φυσικά τα παρατηρήσεις για τη διατύπωση ενός από του σημαντικότερου νόμου αυτής της φιλοσοφίας. Ο άνθρωπος είναι αποτελεσματικότερος και πετυχαίνει ταχύτερα και ευκολότερα όταν καταπιάνεται με δουλειά που αγαπά ή η δουλειά που κάνει για λογαριασμό κάποιου που αγαπά. Όποτε υπησέρχεται το στοιχείο της αγάπης σε κάποια εργασία, η ποιότητα της δουλειάς βελτίωναν τα μέσως και η παραγωγή αυξάνεται χωρίς αντίστοιχη αύξηση στην κούραση που προκαλεί η δουλειά. Πριν από μερικά χρόνια μια ομάδα σοσιαλιστών ή μάλλον συνεργατών όπως αυτοπακαλούνται, οργάνωσε μια απικία στην Λουιζιάνα Αγοράστηκαν μερικές χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης και άρχισαν να πραγματώνουν ένα ιδανικό που πίστευαν ότι θα τους έδαινε μεγάλη ευτυχία στη ζωή και λιγότερες έννοιες, φτιάχνοντας ένα σύστημα που πρόσφερε σε κάθε άτομο τη δουλειά που του άρεσε. Η ιδέα ήταν να μην παίρνει κανείς μισθό, ο καθένας έκανε τη δουλειά που του άρεσε περισσότερο ή αυτή για την οποία ήταν καλύτερα ευοδιασμένους και τα προϊόντα της εργασία. Όλων γινόταν η διοικησία όλων. Είχαν το δικό του γαλακτοκομίο, το δικό του εργοστάσιο κατασκευή τούβλων, τα δικά του γελάδια, τα πουλαρικά κτλ. Είχαν τα δικά του σχολεία και ένα τυπογραφείο όπου τύποναν μια εφημερίδα. Ένα Σουηδό από τη Μινεσότα ήρθε στην απικία και ζήτησε να πιάσει δουλειά στο τυπογραφείο. Πολύ σύντομα παραπονέθηκε ότι δεν του άρισε. Έτσι άλλαξε και πήγε να δουλέψει στο αγρόκτημα ω οδηγό τρακτέρ. Δύο μέρε άντεξε όλο και όλο και δήλωσε ότι θέλει να, μετα... να μετατεθεί. Έτσι τον έβαλαν στο γαλακτοκομείο. Όμω δεν τα πήγαινε καλά με τι αγελάδε και έτσι τον μετέθεσαν στα πλυντήρια, όπου άντεξε μόνο μια μέρα. Μία-μία δοκιμάσε όλε τι δουλειέ, αλλά δεν το άρεσε καμία. Είχε αρχίσει να φαίνεται ότι δεν θα τέριαζε στην κοινοβιακή ζωή και ήταν έτοιμο να αναχωρήσει. Όταν κάποιο σκέφτηκε μια δουλειά που δεν τον είχαν δοκιμάσει, το τουβλοποιείο. Έτσι του έδωσαν ένα καροτσάκι και τον έβαλαν ακουβολάι τούβλα από τον Και να τα σφωρεύει, Ντάνε στην αυγή. Πέρασε μία εβδομάδα και ο Σουηδό δεν έκανε κανένα παράπονο. Όταν τον ρώτησαν εάν του άρεσε η δουλειά, απάντησε: Είναι ακριβώ ό,τι μου αρέσει. Φαντάσου κάποιον που να προτιμά ω δουλειά να κουβαλάει τούβλα με καροτσάκι. Ωστόσο η δουλειά τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία του Σουηδού. Δούλευε μόνο σε μία δουλειά που δεν απαιτούσε σκέψη, δεν απαιτούσε ευθύνε, και αυτό ακριβώ γύριβαι. Έμενε στη δουλειά όπου ώσπου. Κουβάλισε και σώρεψε όλα τα τούβλα και μετά έφυγε από την απικία επειδή δεν υπήρχε άλλη δουλειά με τούβλα. Η ήρεμη δουλείτσα μου τελείωσε, οπότε λέω να γυρίσω στη Μινεσότα. Και έτσι γύρισε στη Μινεσότα. Όταν κάποιο καταπιάνατε με μια δουλειά που αγαπάει, δεν του είναι δύσκολο να βγάλει περισσότερη και καλύτερη δουλειά από αυτή που πληρώνεται και γι' αυτό ο καθένα οφείλει στον εαυτό του να βάζει τα δυνατά του για να βρει τη δουλειά που του αρέσει περισσότερο. Έχω κάθε δικαιώμα να προσφέρω αυτή τη συμβουλή στους μαθητές αυτής της φιλοσοφίας επειδή την έχω ακολουθήσει ο ίδιος χωρίς να μετανιώνω. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή να φυγηθώ μια μικρή προσωπική ιστορία που αφορά τη φιλοσοφία του νόμου της επιτυχίας για να δείξω ότι η εργασία που γίνεται με πνεύμα αγάπης για την ίδια δουλειά δεν χάνεται και ποτέ δεν θα χαθεί. Ολόκληρο αυτό το μάθημα είναι αφιερωμένο να αποδείξει ότι πραγματικά αποδίδει και προσφέρει, να προσφέρεις καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες από όσου σε να προσφέρεις και η προσπάθεια θα ήταν μάταιη και άχρηστη εάν ο συγγραφέας δεν είχε ο ίδιος αυτό το νόμο αρκετό καιρό ώστε να είναι σε θέση να βεβαιώνει πως όντω λειτουργεί. Για πάνω από ένα τέταρτο αιώνα καταπιάνομαι με έναν αγώνα αγάπη από τον οποίο αναπτύχθηκε αυτή η φιλοσοφία και είμαι απολύτω ειλικρινή όταν επαναλαμβάνω ό,τι έχω δηλώσει και αλλού στη μέθοδο, ότι δηλαδή ανταμείβουμε πλουσιοπάροχο για του κόπου μου με την ευχαρίστηση που νιώθω όσο προχωρώ, ακόμα και αν δεν παίρνω τίποτε άλλο. Πριν από πολλά χρόνια, ο μόχο μου πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία κατέστησε αναγκαίο να επιλέξω ανάμεσα σε δύο πράγματα. Άμεσα χρηματικά ανταλλάγματα που θα απολάμβανα, αν έδινα στις προσπάθειές μου καθαρά εμπορικό προσανατολισμό και ανταμοιβή που έρχεται αργότερα, η οποία είναι της συνηθισμένης οικονομικής φύσης, απαρα, αλλά παρελαμβάνει και άλλες μορφές πληρωμής που αποτιμούνται με την συσσωρευμένη γνώση που βοηθά κάποιον να απολαύσει ζωηρότερο τον κόσμο γύρω του. Όποιο καταπιάνεται με δουλειά που αγαπά περισσότερο, δεν έχει πάντα την υποστήριξη των στενότερων φίλων και συγγενών για την επιλογή του. Η της τη υποβολής υποβολή από φίλου και συγγενεί κατανάλωσε ανησυχητικό ποσοστό τη ενέργειά μου στη διάρκεια των χρόνων που καταπιανόμουν με ερευνητική δουλειά, συλλέγοντα, οργανώνοντα, ταξινομώντας και ελέγχοντα το υλικό στο οποίο βασίστηκε αυτή η μέθοδο. Αυτές οι προσωπικές αναφορές έγιναν αποκλειστικά για να δείξω στο μαθητή αυτής της φιλοσοφίας ότι Ισπανίος, εάν ποτέ μπορεί να ελπίζει ότι θα καταπιαστεί με τη δουλειά που αγαπά περισσότερο χωρίς να συναντήσει επόδια. Ενεργένει το βασικό επόδιο στο τρόμο αυτού που καταπιάνεται με τη δουλειά που αγαπά περισσότερο είναι ότι μπορεί να μην πρόκειται για δουλειά που φέρνει τη μεγαλύτερη ανταμοιβή στην αρχή. Ωστόσο, για να αντισταθμιστεί αυτό το μειονέκτημα, όποιο καταπιάνεται με δουλειά που αγαπάει εν γέννη, ανταμείβεται με δύο πολύ καθοριστικά ωφέλη. Καταπρώτον, βρίσκει συνήθω τη δουλειά αυτή τη μεγαλύτερη από κάθε ανταμοιβή την ευτυχία, που είναι ανεκτίμητη Και δεύτερον, η πραγματική χρηματική του ανταμοιβή, εάν σταθμιστεί με μια ζωή προσπάθεια, είναι εν γέννη πολύ μεγαλύτερη, επειδή η εργασία που γίνεται με το πνεύμα τη αγάπη είναι συνήθω μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερης ποιότητας από εκείνη που γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το χρήμα. Η πιο στενάχωρη και χωρίς πρόθεση ασέβειας εκ μέρου μου, η πιο καταστροφική αντίθεση στην επιλογή της εργασίας της ζωής μου, προήλθε από τη γυναίκα μου. Αυτό ίσως εξηγεί, γιατί σε πολλά μαθήματα αναφέρθηκα πανελημμένα ότι η σύζυγος ενό μπορεί να τον φτιάξει ή να τον χαλάσει αναλόγως πόσο συνεργάζεται και ενθαρρύνει αυτή την επιλεγμένη εργασία. Η γυναίκα μου θεωρούσε ότι πως έπρεπε να αποδεχτώ μια θέση μισθωτού που δεν τα εξασφάλιζε τακτικό μηνιαίο εισόδημα, επειδή στις λίγες μισθωτές θέσεις που είχα δουλέψει, είχα δείξει ότι είχα ικανότητα που θα μπορούσε να αποφέρει εισόδημα από 6.000 έως 10.000 δολάρια το χρόνο, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους μου. Από μια άποψη, Κατανοούσα τη στάση τη γυναίκα μου και τη συμμεριζόμουν. Αλλά επειδή είχαμε μικρά παιδιά που χρειαζόταν ρούχα και έπρεπε να πάνε σχολεία, οπότε ο τακτικό μισθό, παρότι δεν ήταν μεγάλος, έμοιαζε αναγκαίο. Το λογικό τη επιχείρημα, επέλεξα να αγνοήσω το σύμβουλή τη. Τότε στράφηκαν εναντίον μου οι, συνδυ... οι συνδυασμένε δυνάμει τη οικογένειά τη και τη δική μου, και σύσωπε με, με βομβάρδισαν με αυτό που σε δυναμούσε με εντολή να σταματήσω τι χαζομάρε και να πιάσω δουλειά μισθωτού. Η μελέτη των άλλων θα ήταν μια χαρά για κάποιον που είχε χρόνο να σπαταλήσει με τέτοιον μη επικερδή τρόπο, έλεγαν, αλλά δεν θα ήταν πρέπον για ένα νεαρό νιόπαντρο και οικογενειάρχη. Όμω, εγώ ήμουν αμετάπιστο. Είχα κάνει την επιλογή μου και ήμουν αποφασισμένο να την υποστηρίξω. Η αντίθεση δεν υποχώρησε, αλλά βαθμιά εξελίχθηκε και όπω ήταν φυσικό, και βεβαίω στο μεταξύ η επίγνωση ότι η επιλογή μου είχε προκαλέσει πρόσκαιρε δυσκολίε στην οικογένειά μου, σε συνδυασμό με τη σκέψη ότι είχα δυσαρμονικέ σχέσει με του αγαπητότερου φίλου και συγγενείς με κούραση εν γέννη. Ευτυχώ, δεν πίστευαν όλοι οι φίλοι μου ότι είχα κάνει ασύνετη επιλογή. Υπήρχαν μερικοί φίλοι που όχι μόνο πίστευαν ότι ακολουθούσα μια πορεία που θα με έφερνε τελικά κοντά στην βουνοκορφή των χρήσιμων επιτευμάτων, αλλά εκτός το ότι είχαν εμπιστοσύνη στα πλάνα μου, έβαλαν τα δυνατά τους να με ενθαρρύνουν ώστε να μην πτωρούμε από αντιπάλους ή την αντίθεση των συγγενών. Από αυτή την ομάδα πιστών που με ενθάρρυνε τη στιγμή που το χρειαζόμουν απόλυτα, ίσως ένας πρέπει να λάβει τα πλήρη έύσημα και αυτός είναι ο Έντουιν Μπάρνς, συνέτερος του Τόμας Έντισον. Ο Μπάρν ο ενδιαφέρθηκε για την επιλογή μου σχεδόν πριν από 20 χρόνια και είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω ότι αν δεν ήταν η ακλόνητη πίστα του στην ισχύ της φιλοσοφίας του νόμου τη επιτυχίας, θα υποχωρούσα στη επιθό των φίλων μου και θα ακολουθούσα τον δρό το δρόμο τη ίσονος αντίσταση μέσω, μέσω τη μισθωτή εργασία. Έτσι θα αφλήτωνα από κάμποση στην αγόρια και σχεδόν ατελείω την κρίνια, θα κατάστρεπα τι ελπίδε μια ζωή και στο τέλο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είχα χάσει το καλύτερο και πιο επιθυμητό από όλα τα χαθά, την ευτυχία. Γιατί ήμουν του με τη δουλειά μου, ακόμα και τι περιόδου που η αντιμοιβή που μου έδινε ήταν απλώ ένα βονοχρέι που αδυνατούσα να εξοπλίσω σω αυτό να εξηγήσει μέχρι κάποιο βαθμό γιατί δόθηκε τόση έμφαση στο θέμα τη κλαβιά του χρέου στο τέταρτο μάθημα περί συνήθεια τη αποταμίευση. Θέλω αυτό το μάθημα να το χωνέψει. Ο Έντουαϊν Μπάρντ όχι μόνο πίστευε στην ισχύ τη φιλοσοφία του νόμου τη επιτυχία, αλλά η δική του οικονομική επιτυχία, όπω και η στενή επιχειρηματική συνεργασία του με τον μεγαλύτερο εφευρέτη του κόσμου, έχει αποδείξει ότι είχε δικαίωμα να μιλά για υπεύθυνου νόμου μέσω των οποίων μπορεί να έρθει η επιτυχία. Oh, Την ερευνητική δουλειά πιστεύοντα ότι μπορεί να επιτύχει όποιο διαθέτει σχετική ευφυα και την πραγματική επιθυμία να πετύχει, ακολουθώντα ορισμένου κανόνε άγνωστος τότε σε μένα. Ήθελα να μάθω ποιοι ήταν αυτοί οι νόμοι και πώ μπορούσαν να εφαρμοστούν. Ο Μπάχαν ήταν ομοειδεάτη μου. Επιπλέον ήταν σε θέση να ξέρει ότι τα εκπληκτικά επιτεύγματα του επιχειρηματικού εταίρου του, του Edison, είχαν προκύψει σχεδόν αποκλειστικά από την εφαρμογή κάποιων αρχών που αργότερα δοκιμάστηκαν και συμπεριλήφθηκαν με αυτή την φιλοσοφία. Με βάση τον τρόπο της σκέψης του, η συσσόρευση χρημάτων, η ηρεμία του νου και η ευτυχία μπορούν να έρθουν μόνο με την εφαρμογή κάποιων απαραβίωστων νόμων που μπορεί κάποιος να τους κάνει εκτίμα του και να του εφαρμόσει. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Σήμερα αυτή η πίστη μεταμορφώθηκε όχι απλώς σε μια αποδείξιμη, αλλά αποδεδειγμένη πραγματικότητα, κάτι που ελπίζω, που ελπίζω να κατανοήσει μαθητής που έρχεται να μάθει τη δική μου μέθοδο όταν θα την κάνει κτήμα του. Έχει υπόψη ότι στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων ερευνώντας, όχι μόνο εφάρμοσε τον νόμο που αναλύει το παρόν μάθημα, δηλαδή να κάνει περισσότερα πόσα πληρώνεσαι, αλλά προχωρούσε και άλλο κάνοντας δουλειά που τότε θα ήλπι... δεν ήλπιζα ότι θα πληρωνόταν ποτέ. Έτσι, μετά από χρόνια χάος και αντιπαλότητα και αντίθεση, αυτή η φιλοσοφία ολοκληρώθηκε τελικά και μεταμορφώθηκε σε χειρόγραφα έτοιμα για έκδοση. Για ένα διάστημα δεν συνέβη τίποτα. Αναπα... Αναπαυόμουν πρώτο κάνω ένα βήμα προς την κατεύθυνση να κομίσω την φιλοσοφία στα χέρια των ανθρώπων που είχα λόγο να πιστεύω ότι θα την κάνω ο... ο Θεός κινείται με ανεξιχνίωστο τρόπο για να κάνει τα θαύματά Του. Τα πρώτα χρόνια της εμπειρίας μου νόμιζα από αυτά τα κούφια λόγια ήταν κενά νοήματος, Α... αλλά έκτοτε άλλαξα σημαντικά τη γνώμη μου. Με κάλεσα να δώσω μια διάλεξη στο Κάντον του Χαϊό και η αφήξη μου είχε καλά διαφημιστεί και υπήρχαν λόγινα αναμένο μεγάλο κρεατήριο. λοιπόν όπως λέει ε, ανάμενα, ανάμενε μεγάλο κροατήριο Αντίθετο όμως ταυτόχρονες συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν δύο μεγάλες ομάδες επιχειρηματιών μείωσαν το κοινό μου στον τυχερό αριθμό 13 πάντα πίστευε ότι έπρεπε κανείς να κάνει το καλύτερο ανεξάρτητα από τα πόσα παίρνει για τις υπηρεσίες του ή πόσους ανθρώπους εξυπηρετεί ή την τάξη των ανθρώπων που εξυπηρετούνται Ξεκίνησε την ομιλία σαν η αίθουσα να ήταν υπερπλήρη. Τότε γεννήθηκε μέσω μου ένα αίσθημα πικρία επειδή ο τροχό τη τύχη είχε γυρίσει ει μου και αν έκανα ποτέ πιστική ομιλία, την έκανα εκείνο το βράδυ. Μέχρι την επόμενη μέρα δεν ήξερα ότι το προηγούμενο βράδυ είχα γράψει ιστορία η οποία προοριζόταν να δώσει στη φιλοσοφία του νόμου τη επιτυχία την πρώτη πραγματική όθηση. Ένα από του 13 ακροατέ μου ήταν ο Εκ Don Μέλετ, τότε εκδότη τη εφημερίδα Daily News στον οποίο έκανα σύντομη μνήμα στο συγγραφικό μάθημα τη Μεθόδου. Όταν τελείωσα την ομιλία, ξεχλίστησα από την πίσω πόρτα και γύρισα στο ξενοδοχείο μου, μη θέλοντα να αντιμετωπίσω κανένα από τα 13 θύματα μου βγαίνοντα. Την επόμενη μέρα με προσκάλεσαν στο γραφείο του Μέλετ. Επειδή είχε πάρει την πρωτοβουλία να με καλέσει, τον άφησα να μιλήσει σχεδόν μόνο αυτό και άρχισε λέγοντα. «Θέλεις να μου ολόκληρη την ιστορία της ζωής σου από την παιδική σου ηλικία μέχρι σήμερα» «Το απάντησε ότι θα το έκανα, αν άντυχε, να ακούσει μια τόσο μεγάλη αφήγηση» Ο άλλο απάντησε καταφατικά, αλλά πρωτού αρχίσω, με περιοδοποίησε να μην παραλείψω τη δυσάρεστη δυνα... πλευρά «Αυτό που θέλω από σένα, είπε, είναι να μου πεις τα στραβά και τα καλά και να μου ανοίξει την καρδιά σου όχι μόνο την ευχάρεστη πλευρά τη, αλλά από κάθε πλευρά» Επί τρει ώρε μίλαγα ενώ ο Μέλετ άκουγε. Δεν παρέλειψα τίποτα. Του είπα για του αγώνε μου, τα σφάλματά μου, τον περιορισμό να, να φερθώ εν όταν η παλήρια τη τύχη κινήθηκε σφοδρά εναντίον μου και τη νυφάλια κρίση που επικράτησε στο τέλο, αλλά μόνο μετά από την παραταταμένη μάχη με τη συνείδησή μου. Του είπα λοιπόν πω είχα συλλάβει την ιδέα να οργανώσω την φιλοσοφία του νόμου τη επιτυχία, πω είχα βαλθεί να συγκεντρώσω τα στοιχεία που υπησέρχονταν στη φιλοσοφία. Τα τεστ που είχα κάνει για την οποία είχαν ως αποτέλεσμα την εξάλλειψη ορισμένων δεδομένων και τη διατήρηση άλλων. Όταν τελείωσε ο Αμέλατ είπε «Θέλω να σωπευθύνω μια πολύ προσωπική ερώτηση και ελπίζω να μου απαντήσεις με την ίδια ειλικρίνεια που φυγήθηκε στις ιστορίες σου». «Έχεις μαζέψει χρήματα από τι προσπαθίες σου και αν όχι ξέρεις γιατί». «Όχι» απάντησε. Τίποτα δεν έχω συγκεντρώσει εκτό από εμπειρία γνώση και μερικά χρέη. και ο λόγο είναι απλός, παρότι ίσω δεν μοιάζει έγιρο. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν τόσο αποσχολημένο όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να εξαλύψω ένα μέρο τη αρχιά μου, ώστε να μπορώ να συλέγω και να οργανώνω τα δεδομένα που υπεσίλθα στην φιλοσοφία του νόμου τη επιτυχία που δεν είχα ούτε την ευκαιρία ούτε την όρεξη να στρέψω τι προσπάθειε μου στον μεγάλο λεφτά. Ω μου το σοβαρό ύφο στο πρόσωπο του Ντόν Μέλετ, μαλάκουσα. Ο Μέλετ χαμαγέλασε, ακούπησε το χέρι του στον ώμο μου και είπε. Ήξερα την απάντηση πρωτού τυπήσει, αλλά αναρωτιόμουν αν την ήξερε εσύ. Μάλλον γνωρίζει ότι δεν είσαι ο μόνο που έχει θυσιάσει την άμεση οικονομική πανταπόδοση για χατήρι τη συλλογική γνώση, γιατί πραγματικά η εμπειρία σου ήταν εκείνη που βίωσε κάθε φιλόσοφο από την εποχή του Σουκράτη μέχρι σήμερα. Αυτά τα λόγια ήταν μουσική στα μου. Είχα κάνει μια από τι ντροπιαστικέ απαροδοχέ τη ζωή μου. Είχα ξεγυμνώσει την ψυχή μου, είχα παραδεχτεί την πρόσκαιρη ίτα μου σε κάθε σχεδόν σταυροδρόμι που είχα διασχίσει και το κερασάκι ήταν πω παραδε... είχα παραδεχτεί ότι εγώ ο πρόμαχο του νόμου τη επιτυχία ήμουν πρόσκαιρα αποτυχημένο. Τι παράλογο. Ένιωθε ηλίθιο, ταπεινωμένο και αμήχανο, και καθώ ένιωθα να με αφήνει και να με καρφώνει το διαπεραστικό βλέμμα του πιο φιλοπράγμαναν ανθρώπου που είχα συναντήσει ποτέ. Το παράλογο του πράγματος με χτύπησε σαν κεραυνός. Η φιλοσοφία της επιτυχίας δημιουργήθηκε και διαδόθηκε από έναν άνθρωπο που είναι προφανώς αποτυχημένος. Η σκέψη μου είναι τόσο έντονα που την εξέφρασα φωναχτά. «Τι» είπε έντονα Μέλλερ. «Αποτυχημένος, σίγουρα ξέρει τη διαφορά μεταξύ αποτυχίας και πρόσκαιρης Ήτας. δεν είναι αποτυχημένο εάν δημιουργήσει μια μοναδική ιδέα». Πούσα μάλλον μια ολόκληρη φιλοσοφία που έχει σκοπό να απαλύνει τι απογοητεύσει και να ελαχιστοποιήσει τι δυσκολίε των επερχόμενων γενεών. Αναρωτήθηκα ποιο ήταν τελικά ο σκοπό τη συζήτηση. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πω ο Μέλετ ήθελε κάποια στοιχεία ώστε να εξαπολύσει επίθεση εναντίον τη φιλοσοφία του νόμου τη επιτυχία από την εφημερίδα του. σω αυτή η σκέψη να έχει γεννηθεί από κάποιε από τι προηγούμενε εμπειρίε μου με δημοσιογράφου, με κάποιου από του οποίου είχα πάει κόντρα. Όπως και να έχει, υποφάσισα στην αρχή της συζήτησης να το δώσω στοιχεία χωρίς φιασίδια, φιασίδια και ας να ό,τι ήθελε. Πρώτο φύγω από το γραφείο του μελετ, είχαμε γίνει επιχειρηματική συνέτερη. Θα παρατούν από την έκδοση της Canton Daily News και θα αναλάμβανα τη διαχείριση όλων των υποθέσεων μου το συντομότερο δυνατό. Η ιστορία του αναπολεπων χείλ. Στα μεταξύ να γράφω μια σειρά από κυριακάτικες επιφυλίτε που δημοσιευόταν στην κάτο Daily News με βάση τη φιλοσοφία του νόμου τη επιτυχία. Μία από αυτέ τι επιφυλίδε με τίτλο αποτυχία και η οποία αναμοσιεύεται στο τέλο ενό από τα μαθήματα τη Μεθόδου προσέγξε την προσοχή του δικαστή Albert Gary, που ήταν πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τη United States Steel. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη επικοινωνία μεταξύ του μέλλοντα και δικαστή Γκάρη, που με τη σειρά τη έκανε τον δικαστή να αγοράσει τη μέθοδο του νόμου της επιτυχία για χρήση από του υπαλλήλου της U.S. Steel. Όπως ε, περιγράφηκε στο συγκογικό μάθημα, γιατί είχε, είχε αρχίσει να μου χωμογελάει, οι σπόροι της υπηρεσία που έσπερνα για μακριά περίοδο κουραστικών χρόνων, κάνοντας περισσότερα από όσα είχαν αρχίσει τελικά να βλα Παρά ότι ο συνεταιρός μου δολοφονήθηκε προτού καλά-καλά αρχίζουν τα σχέδιά μας και ο δικαστή Γκάρη απεβίωσε προτού η φιλοσοφία του νόμου της επιτυχία να μπορέσει να ξαναγραφεί με τρόπο που να επιβεβαιώσει τις επιτήσεις του και ο αγάπης αγώνας άγωνος εκείνης της σημαντικής βραδιάς που μίλησε ανώπιν 13 μελούς αρκορτηρίου στο κάτω του Οχάιο. Περιδότησε μια σελίδα, μια λυσίδα συμβάντων που τώρα καινούργια κοργά χωρίς καμιά προσπάθεια εκ μέρου μου. Δεν είναι κακό να αναφέρω ότι μερικά συμβάντα αποδείχνουν ότι κανένας αγώνας αγάπης δεν χάνεται ποτέ ολότελα και όσοι παρέχουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες από όσο πληρώνονται αργά ή γρήγορα θα αντιμεθούν για πολύ περισσότερα από όσα στην πραγματικότητα κάνουν. Όταν αυτό το μάθημα ήταν έτοιμο να πάει στο τυπογραφείο, κάποιες από τις ακόλουθες πασίγνωσες εταιρίες θεώρησαν χρήσιμο να αγοράσουν τη μέθοδο του νόμου της επιτυχίας για όλους τους υπαλλήλους τους, ενώ άλλοι την παρήγγελαν ήδη. Daniel Willard, πρόεδρο της Baltimore and Ohio Rail Railroad Co. Indian Refining Company, Standard Oil Company, New York Life Insurance Company. The Postal Telegraph Commercial Cable Company, The Piris Arrow Motor Car Company, The Cadillac Motor Car Company και καμιά πενταριά άλλε εταιρείε παρομοίου μεγέθου. Επιπλέον μια καινούργια λέσχη νεαρών παρόμοια με την Χριστιανική Αδελφότητα Νέων, την YMCA. Έκλεισε το συμβόλαιο για να χρησιμοποιήσει τα μαθήματα του νόμου της επιτυχίας ως βάση του εκπαιδευτικού τη προγράμματος και υπολογίζει το διανέμει πάνω από 100.000 μεθόδους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Εκτός από αυτές τις πηγές διανομή, η Railstone University Press στο Meriden του Connecticut υπέγραψε συμβόλαιο να εκδώσει και να διανύμει τη μέθοδο σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως σε ξένες χώρες. Πόσες μέθοδοι θα διανεμηθούν δεν μπορεί να υπολογίσει επακριβώς, αλλά εάν κάτσει κανείς να σκεφτεί ότι διαθέτουν ταχυδρομική λίστα σχεδόν 800.000 ανθρώπων που εμπιστεύονται ότι προσφέρεται προσπόληση, πώληση, μοιάζει πολύ λογικό η διανομή να είναι της τάξης των 10.000 χιλιάδων αντιτύπων που θα καταλήξουν στα χέρια ανδρών και γυναικών που αναζητούν με ειλικρίνεια τη γνώση που προσφέρει η φιλοσοφία του νόμου της επιτυχία. Ίσως είναι περίτω, αλλά θέλω να σας εξηγήσω ότι ο μοναδικό λόγος που αναφέρω, το πως η φιλοσοφία του νόμου της επιτυχίας και έρθει στην αναγνώριση, είναι να δείξω πως ο νόμος πάνω στον οποίο βασίζεται αυτό το μάθημα, λειτουργεί πραγματικά στις πρακτικές υποθέσεις της ζωής. Εάν μπορούσα να κάνω αυτή την ανάλυση χωρίς να χρησιμοποιήσω το πρώτο πρόσωπο, θα το είχα κάνει. Ο ίδιο ο Ναπόλεων Χίλι λέει: Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο άτομο για τον εαυτό του και για του άλλου από εκείνο που κρίνει χωρί να παρεσταίνει ότι γνωρίζει τα γεγονότα. Ανάμεσα στα πράγματα που σκέφτεσαι να κόψει με την απόφαση που παίρνει στην πρωτοχρονιά, συμπερίλαβε και τη λέξη Αδύνατον. Και βέβαια, εάν έχετε πίστε όσο ένα κόκο είναι θα πείτε στο βουνό εκείνο μετακινήσου και το βουνό θα μετακινηθεί. Και τότε δεν θα σα είναι τίποτα αδύνατο. ιστορία σχετικά με τη φιλοσοφία του νόμου της επιτυχίας γενικά και με αυτό το μάθημα ειδικά θα είσαι καλύτερα προετοιμασμένος να αποδεχθεί την εγκυρότητα του νόμου στον οποίο βασίζεται το μάθημα υπάρχουν πάνω από 20 καλή λόγοι για να... γιατί θα πρέπει να αναπτύξεις τη συνήθεια να προσφέρεις περισσότερες και καλύτερε υπηρεσίες από σε πληρώνουν Παρότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν το κάνει. Ωστόσο υπάρχουν δύο λόγια να το κάνεις, οι οποίοι υπερβαίνουν σε σπουδαιότητα όλους τους άλλους. Οι εξής, πρώτον εδραιώνοντας τη φήμη ότι είσαι άτομο που πάντα προσφέρει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες από όσε σε πληρώνουν. Οφείλεται... Οφείλεσαι πρασυγκριτικά με εκείνους γύρω σου που δεν προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες και η αντίθεση θα είναι τόσο έντονη που θα υπάρξει σφοντρός ανταγωνισμό για τις υπηρεσίες σου ανεξάρτητα τι είδου εργασία έχεις επιλέξει τη ζωή σου. Θα ήταν προσβολή της νοημοσύνης σου να προσφέρω αποδείξεις για την ισχύ δήλωσης επειδή είναι αυταπόδεικτη. Είτε κάνεις κηρύγματα, είτε ασκείς τον νόμο, είτε γράφεις βιβλία, είτε διδάσκεις σε σχολείο, είτε σκάβεις σε χαντάκια, θα γίνεις πολύτιμότερος και θα μπορέσεις να διεκδικήσεις περισσότερα χρήματα τη στιγμή που θα κερδίσει την αναγνώριση ως άτομο που κάνει περισσότερα από όσα τον πληρώνουν. Δεύτερον, μακράν ο σημαντικότερο, λόγος γιατί πρέπει να προσφέρεις περισσότερες υπηρεσίες από όσα σε πληρώνουν. Και μάλιστα ο λόγο που είναι βασικό και θεμελιώδη μπορεί να περιγραφεί ω εξή. Α υποθέσουμε ότι θέλει να αναπτύξει δυνατό δεξί και α υποθέσουμε ότι προσπαθεί να το κάνει δένοντας το μπράτσο στο πλευρό σου, αχρηστεύοντά του και αφήνοντά του να τρανεί. για η αχρηστία θα αυξήσει τη δύναμη, ή μήπω θα φέρει ατροφία και αδυναμία με αποτέλεσμα ίσω τελικά να αναγκαστεί να ακροτεριάσει ολόκληρο το χέρι. Ξέρει πω αν θέλει δεξί γερό μπράτσο. Μπορείς να τον αναπτύξεις μόνο εάν το βάλεις να οθουλές να δουλέψει όσο πιο σκληρά γίνεται. Ρίξε μια ματιά στο μπράτσο του σιδερά. εάν θες να το δεις πως μπορεί να δυναμώσει ένα μπράτζο. Η δύναμη γεννιέται από την αντίσταση. Η ισχυρότερη βιλανιδιά του δάσους δεν είναι εκείνη που προστατεύεται από τη θύρα και κρύβεται από τον ήλιο αλλά εκείνη που στέκει στα νυχτά όπου αναγκάζεται να παλέψει και να επιβιώσει κόντρα στον άνεμο τη βροχή και το λιοπύρι. Από του απαραβίωστου νόμου τη φύση, ο αγώνα και η αντίσταση να αναπτύσσουν τη δύναμη και σκοπό αυτού του μαθήματο είναι να σου αποδείξει πώ να τη αυτή τη δύναμη και να τη χρησιμοποιήσει στον αγώνα σου για επιτυχία. Προσφέροντα περισσότερε και καλύτερε υπηρεσίε από όσα σε πληρώνουν, όχι μόνο ασκεί την ικανότητα παροχή υπηρεσιών αναπτύσσοντας ασυνήθιστη δεξιότητα, αλλά αποκτά και πολύτιμη φήμη. Εάν αναπτύξει τη συνήθεια να προσφέρει τέτοιε υπηρεσίε, Θα γίνεις τόσο καλός στη δουλειά σου που θα μπορείς να διεκτικήσεις μεγαλύτερη ταμιβή από όσοι αν πρόσφερες τέτοιες υπηρεσίες. Τελικά θα αναπτύξεις αρκετή δύναμη για να ξεκολλήσεις από οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση στη ζωή και κανείς δεν θα θελήσει να σε σταματήσει ούτε θα μπορέσει. Εάν είσαι υπάλληλο, μπορεί να γίνει τόσο πολύτιμο μέσω τη συνήθεια να προσφέρει περισσότερα από όσα που μπορεί ουσιαστικά να ρυθμίσεις εσύ το μισθό σου και κανεί μυαλωμένο εργοδότη δεν θα προσπαθήσει να σε εμποδίσει. Εάν ο εργοδότη σου είναι τόσο άτυχος ώστε να προσπαθήσει να σου στερήσει την αμοιβή που σου αξίζει, δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για πολλοί επειδή υπάρχουν άλλοι εργοδότε που θα ανακαλύψουν την ασυνήθιστη διότητά σου και θα σου προσφέρουν εργασία. Το ίδιο το γεγονό ότι περισσότεροι άνθρωποι προσφέρουν όσο λίγε υπηρεσίε μπορούν λειτουργεί ω πλεονέκτημα για όλου όσου προσφέρουν περισσότερε υπηρεσίε από όσου του πληρώνουν επειδή βοηθά αυτού που το κάνουν να κερδίσουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Μπορεί να την βγάζει καθαρή προσφέροντα όσο γίνεται λιγότερε υπηρεσίε, αλλά μόνο αυτό θα καταφέρει. Και αν η δουλειά πάει άσχημα και έρθουν δυσκολίε, θα είσαι ο πρώτο που θα πάρει πόδι. Εδώ και 25 χρόνια μελετώ προσεκτικά του ανθρώπου με σκοπό να διαβεβαιώσω γιατί ορισμένοι πετυχαίνουν σημαντικά ενώ άλλοι με τι ίδιε ικανότητε δεν προχωρούν. Και είναι σημαντικό το γεγονό ότι κάθε άτομο που μελέτησα, εάν εφάρμοζε την αρχή που προσφέροντα περισσότερε υπηρεσίε από όσε το πλήρωναν, αποκτούσε καλύτερη θέση και έπαιρνε μεγαλύτερη αμοιβή από εκείνου που απλώ προσέφεραν αρκετέ υπηρεσίε για να τη βγάζουν καθαρή. Εγώ προσωπικά δεν πήρα ποτέ πραγωγή στη ζωή μου, η οποία δεν να απευθεία με την αναγνώριση ότι την είχα κερδίσει προσφέροντα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες από όσους πληρονόμουν. Τονίζω τη δυσποδιότητα του να κάνεις αυτή την αρχή συνήθεια. Είναι ο τρόπος που ένας υπάλληλο θα μπορέσει να προαχθεί σε ψηλότερη θέση με καλύτερο μισθό, Πολύ μεγαλύτερο επειδή η μέθοδο θα μελετηθεί από χιλιάδε νεαρού και νεαρέ που δουλεύουν για άλλου. Ωστόσο, η αρχή ισχύει και για τον επαγγελματία, όπω ακριβώ και για τον εργαζόμενο. Η τήρηση τη αρχή φέρνει την ποιή αμοιβή. Πρώτον, μεγαλύτερε ηλικίε απολαυέ και εκείνε που λαμβάνουν όσοι δεν τη τηρούν. Δεύτερον, την ανταμοιβή τη ευτυχία και τη ικανοποίηση, που έρχεται μόνο σε όσου παρέχουν τέτοιε υπηρεσίε. Εάν δεν λάβεις πληρωμή άλλη εκτός από το μισθό σου, είσαι κακοπληρωμένος ανεξάρτητα πόσα λεφτά είναι ο μισθός σου.
5: The window off a big department store ah. Eyes of blue, hair like gold Never been young, but you'll never get old Oh, Glendora, I want to see more of you Oh, Glendora, oh, Glendora Oh, Glendora, I want to see more of you She's so shy that I don't know how I found her With three big bodyguards always working around her One just nods, two just grins Three got a mouth full of safety pins Oh, Glendora, I wanna see more of you and really dappy dooby down. Reebop, she bam, skiddly boom, thud. While well, I stand left and I stand right, out of my head comes I'm out of sight. Oh, Glendora, I want to see more of you. Oh, Glendora. Oh,
6: Glendora. Oh, Glendora,
5: oh, Glendora I want to see more of you. Late last night at the store they did some changing And I stood watching when they started rearranging She lost her wig, she lost her arms And when they got through she lost all of her charms Oh, Glendora, what did they do to you? Oh,
7: Chains of love has tied my heart to you. Chains of love that made me feel so blue. Let me cry. to leave. I can't stay here with these chains Less than you stay on here with me Three o'clock in the morning Baby, the moon is shining bright
3: Wanna go to the war
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη διήγηση του Ναπολέον Χίλ από το βιβλίο «Ο νόμος της επιτυχίας». Σε αυτό το σημείο να πω ότι πρόκειται για ένα δίτομο, υπέροχο έργο, το οποίο έχει εκδοθεί σε συνεργασία με το Ναπολέον Χίλ Foundation και τη μετάφραση σε αυτή την έκδοση την έχει κάνει ο Θανάσης Βέμπος. Ε, παλέων ε, Χίλ διάβασα πριν από 15 περίπου χρόνια, εθάρμοσα, δυστυχώς για μένα μόνο ελάχιστα από αυτά, αλλά ακόμα και αυτά τα λίγα που απέκτησα, μου έφεραν στη ζωή μου αλλαγές που δεν τα περίμενα. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με την διήγηση των Ναπαλέον Χίλ. Η γυναίκα μου μόλι γύρισε από τη βιβλιοθήκη και μου έφερε ένα βιβλίο να διαβάσω. Αυτό έχει τίτλο, παρατήρηση ή είσαι στο το πανεπιστήμιο του εαυτού σου. Του ράσελ Κόνουέλ. Τυχαία άνοιξα το βιβλίο στην αρχή ενό κεφαλαίου με τίτλο. Τώρα το πανεπιστήμιο του Καθενό. Ενώ το διάβαζα η πρώτη μου παράνοι ήταν να σου ζητήσω να πά στη βιβλιοθήκη και να το διαβάσει. Όλο. Αλλά όταν το ξανασκέφτηκα, αποφάσισα να με το πράξω. Θα σου συζητήσω να το αγοράσει και να το διαβάσει όχι μία, αλλά εκατό φορές, επειδή ανακαλύπτει το αντικείμενο του μαθήματος σαν να έχει γραφτεί για τον σκοπό αυτόν, με πολύ εντυπωσιακότερο τρόπο από το δικό μου. Το ακόλουθο απόσπασμα από το βιβλίο του Πανεπιστήμιου του Καθενός θα σου δώσει μια ιδέα του χρυσού σβόλου αλήθειας που υπάρχει σε ολόκληρο το βιβλίο. Ο μπορεί να κοιτάξει πολύ πιο πέρα από όσο βλέπουν συνήθως οι άνθρωποι. Όμω όλα τα κολέγια του κόσμου δεν μπορούν να μεταδώσουν σε κάποιον αυτή τη δύναμη, αυτή είναι και η ανταμοιβή της αυτοκαλλιέργειας. Ο καθένας πρέπει να, αποκτή, να την αποκτήσει για τον εαυτό του και ίσως γι' αυτό η δύναμη να παρατηρήσει βαθιά και πλατιά συνίσταται τόσο συχνά σε άντρες και γυναίκες που ποτέ δεν πέρασαν την πόρτα του κολεγίου αλλά του Πανεπιστημίου των σκληρών χτυπημάτων της ζωής. Διάβασα αυτό το βιβλίο και στο πλαίσιο του μαθήματο επειδή θα σε ετοιμάσει να αποκομίσει ωφέλη από τη φιλοσοφία, την ψυχολογία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το μάθημα. Τώρα θα αναλύσουμε τον νόμο πάνω στον οποίο βασίζεται ολόκληρο το μάθημα και συγκεκριμένα. Ο νόμο τη αυξάνουσας ανταπόδοση. Ας αρχίσουμε την ανάλυση δείχνοντα πω η φύση εφαρμόζει αυτό το νόμο για λογαριασμό όσων εκείνων καλλιεργούν τη γη. Ο Γεωργός ετοιμάζει προσεκτικά το χώμα και μετά σπέρνει το στάρι και περιμένει, ώσπου ο νόμος της αυξανόμενης ανταπόδοσης να φέρει πίσω το σπόρο που έσπηρε συν την πολλαπλή αυξησή του. Εάν δεν υπήρχε νόμος της αυξανόμενης ανταπόδοσης, ο άνθρωπος θα πέθαινε, επειδή θα μπορούσε να κάνει το χώμα να παράγει απαρκή τροφή για να ζήσει. Δεν θα υπήρχε όφελο να κερδίσεις σπέρνοντας ένα χωράφι με στάρι, εάν η σωδιά δεν απέδιδε πολύ περισσότερο στάρια από όσο σπάρτηκε. Με αυτή τη βασική υπόδειξη από τη φύση την οποία βλέπουμε στα στραγόροφα, ας προχωρήσουμε στον νόμο της αυξανόμενης ανταπόδοσης και ας μάθουμε πως μπορεί να εφαρμοστεί στις υπηρεσίες που προσφέρουμε ώστε να έχει απόδοση πολλαπλάσια της προσπάθειας που καταβάλλουμε. Καταρχάς να τονίσουμε ότι δεν είναι σαλατανισμός ή φτηνό κόλπο Παρότι κάμποση δεν έχουν μάθει αυτή τη μεγάλη αλήθεια εάν κρίνουμε από το πόσο πολλοί εσπαταλούν τις προσπάθειές τους πασχίζοντας να πάρουν κάτι χωρίς να δώσουν τίποτα ή να δώσουν πολύ λιγότερο από την πραγματική του αξία. Δεν συστήνουμε τη χρήση του νόμου της αυξανόμενης ανταπόδεσης για τέτοιο σκοπό, επειδή αυτός ο σκοπός είναι ανέφικτος στο πλαίσιο της ευρύτερης έννοια του όρου επιτυχία. Ένα άλλο αξιοσημείωτο και αξιοπαρατήρητο χαρακτηριστικό του νόμου της αυξανόμενης ανταπόδοσης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από κείνους που αγοράζουν υπηρεσίες, όσο και από κείνους που προσφέρουν υπηρεσίες. Για απόδειξη δεν έχουμε παρά να μελετήσουμε τις επιπτώσεις από το περίφημο κατώτερο ημερομίσθιο των 5 δολαρίων που ξεκίνησε ο Χένερη Φόρντ πριν από μερικά χρόνια. Όσοι γνωρίζουν την πραγματική ιστορία ξέρουν ότι ο Φόρντ δεν παρίστανα τον φιλάνθρωπο όταν εγκαινίασε το πλαφόν του κατώτερου ημερομιστίου. Αντιθέτως, απλώς εκπαταλέφθηκε μια βασική επιχειρηματική αρχή που μάλλον του απέφερε μεγαλύτερη απόδοση σε δολάρια, και σε καλή θέληση από οποιοδήποτε άλλη πολιτική που εφαρμόστηκε ποτέ στο εργοστάσιο του Φόρντ. Από το μέσο όρο, λάμπανε περισσότερε και και καλύτερε υπηρεσίε από το μέσο όρο. Με μία και μόνο κίνηση με τα εγγένεια τη πολιτική του κατώτερου μισθού, ο Φόρντ προσέλκυσε του καλύτερου εργάτε τη αγορά και κατέστησε προνόμιο να δουλεύει στο εργοστάσιο του. Δεν έχω στα χέρια μου τα αυθεντικά νούμερα πάνω στο θέμα, αλλά έχω σοβαρό λόγο να θεωρώ ότι για κάθε 5 δολάρια που ξόρετε, ο Φόρντ στο πλαίσιο τη πολιτική του, λάμβανε τουλάχιστον 7,5 δολάρια υπηρεσία. Έχω επίση σοβαρό λόγο να πιστεύω ότι αυτή η πολιτική επέτρεψε στον Φόρντ να μειώσει το κόστο τη επιστασία επειδή η εργασία στο εργοστάσιο του έγινε τόσο επιθυμητή που κανεί δεν σκεφτόταν να ρισκάρει να πολιθεί επειδή θα λούφαρε στη δουλειά ή απέδιδε ανεπαρκείς υπηρεσίες. Ενώ άλλοι εργοδότε αναγκάζονταν να εξαρτώνται από την κοστοβόρα επιστασία για να παίρνουν τι υπηρεσίες που δικαιούταν και πλήρωναν, ο Φόρντ λάμβανε τι ίδιε και καλύτερε υπηρεσίε χάρη στη λιγότερο δαπανηρή πανη... μέθοδο να καταστήσει προνομιακές της θέσεις απασχόλησης στο εργοστάσιό του. Το Βάρσαλ ήταν ίσως ο μεγαλύτερος έμπορος της εποχής του και το μεγαλύτερο κατάστημα φίλτ στο Σικάγο στέκει ως μνημείο τη ικανότητάς του να εφαρμόζει το νόμο της αυξανόμενης ανταπόδοσης. Μια πελάτησα αγόρασε ένα ακριβό δαντελατό ρούχο στο κατάστημα Field, αλλά δεν το φόρεσε. Δύο χρόνια αργότερα του χάρισε στην αγνιψιά τη ως γαμήλιο δώρο. Η Ενιψιά το πέστεψε διακριτικά στο κατάστημα Φίλιτ και το άλλαξε με άλλο προϊόν, παρότι το ρούχο είχε πουληθεί πάνω από δύο χρόνια πριν και ήταν εκτό μόδα. Όχι μόνο το κατάστημα Φίλιτ πήρε πίσω το ρούχο, αλλά ακόμα σημαντικότερο το έκανε χωρί καμία αντίρρηση. Φυσικά το κατάστημα δεν είχε καμιά ηθική ή νομική υποχρέωση να αποδεχτεί την επιστροφή του ρούχου, τόσο καθυστερημένα και αυτό καθιστά την όλη συναλλαγή ακόμα σημαντικότερη. Η αρχική τιμή του ρούχου ήταν 50 δολάρια, αλλά θα πρέπει να πεταχτεί. Θα έπρεπε να πεταχτεί στον πάγκο με τι προσφορέ και να πουληθεί όσο όσο. Όμω, ο δεινό μελετητή τη ανθρώπινη φύση θα κατανοήσει το κατάστημα Φίλτ όχι μόνο δεν έχασε τίποτα, αλλά στην πραγματικότητα κέρδισε κιόλα από τη συναλλαγή σε επίπεδο που δεν μπορεί να αποτιμηθεί απλά με δολάρια. Η γυναίκα που επέστρεψε το ρούχο ήξερε ότι δεν είχε δικαίωμα επιστροφή. Συνεπώ, όταν το κατάστημα τη έδωσε αυτό που δεν τη ανήκε, η συναλλαγή την κέρδισε ω μόνιμη πελάτησα. Όμως η επίδραση της συναλλαγής δεν τελείωσε εκεί. Απλώς άρχισε επειδή η γυναίκα διέδωσε παντού τα νέα και έτυχε ότι έτυχε θαυμάσες αντιμετώπιση στα καταστήματα Φίλτ. Χάρη στο κουτσουμπολιό της παρέας της, που συνεχίστηκε επί πολλές μέρες, το κατάστημα Φίλτ κέρδισε περισσότερη διαφήμιση από όσο θα αγόραζε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο καταβάλλοντα αξία δεκαπλάσια της αξίας του Ρούχου. Η επιτυχία του καταστήματο Φίλτ οφείλεται εν στην κατανόηση του νόμου ψανόμενη ανταπόδοση από τον Μάρσαλ Φίλτ, ο οποίο στο πλαίσιο τη εμπορική πολιτική του υιοθέτησε το σλόγγαν Ο πελάτη έχει πάντα δίκιο. Όταν κάνει μόνο αυτό για το οποίο πληρώνεσαι, δεν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο που θα αλκύσει ευνοϊκά σχόλια και αυτά που κάνει. Όμω, αν κάνει πρόθεμα περισσότερα από όσα πληρώνεσαι, η πράξη σου ελκεί την ευνοϊκή προσοχή. Όλων εκείνων που επηρεάζονται και αποτελεί ένα βήμα παραπέρα για να εδραιώσει τη φήμη που τελικά θα κάνει να λειτουργήσει ο νόμο τη αυξανόμενη ανταπόδοση προ όφελό σου, επειδή η φήμη αυτή θα δημιουργήσει ευρεία ζήτηση για τι υπηρεσίε σου. Ο Κάρελ Ντάουν πήγε να δουλέψει για τον αυτοκινητό αυτοκινητοβιομήχανο William D.Urand σε μια Ελλάσσουνα θέση. Τώρα είναι το δεξί χέρι του D.Urand και πρόεδρο μια από τι εταιρείε διανομή αυτοκινήτων. Προείχθησε αυτή την κερδοφόρα θέση απογκαιστικά χάρη στη βοήθεια του νόμου τη αυξανόμενη ανταπόδοση, τον οποίο εφάρμοσε προσφέροντα περισσότερε και καλύτερε υπηρεσίε από αυτέ που πληρωνόταν. Σε μια πρόσφατη επίσκεψή μου στον Τάουν, τον ρώτησε να μου πει πώ κατάφερε να πάρει τόσο γρήγορα προαγωγή. Σε λίγε σύντομε φράσει μου οδηγήθηκε όλη την ιστορία. Όταν πήγα να πρωτοδουλέψω με τον κύριο Ντιούραντ, είπε: Πρόσεξα ότι μέχρι αργά. Ενώ οι υπόλοιποι είχαν γυρίσει στο σπίτι και έτσι βάλθηκα να το μιμηθώ. Κανεί δεν μου το ζήτησε ένα μείνω. Αλλά σκέφτηκα πως θα έπρεπε να είναι κάποιο εκεί για να βοηθήσω τον κύριο Τιούραντ αν χρειαζόταν. Τε, συχνά έψεχνε κάποιον να του φέρε ένα φάκελο ή να του προσφέρει κάποια άλλη κοινότηρη υπηρεσία και πάντα με έβρισκε εκεί έτοιμο να τον εξυπηρετήσω. Συνέχισε να με καλεί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Συνήθισε να με καλεί. Ξαναδιάβασα τη φράση επειδή ήταν γεμάτη από μεστό νόημα. Γιατί ο Ντιούραντ απέκτησε τη συνήθεια να καλεί τον Ντάουνζ επειδή ο Ντάουνζ έβαλε σκοπό να είναι διαθέσιμο και ερατό. Επίτηδε μπήκε στον δρόμο του Ντιούραντ με τρόπο που να παρέχει υπηρεσίε που θα ενεργοποιούσαν τον νόμο τη αυξανόμενη ανταπόδοση προ όφελό του. Του το είπε κανεί να το κάνει. Όχι. Πληρώθηκε να το κάνει. Ναι. Πληρώθηκε με την ευκαιρία που του προσφέρθηκε να τον προσέξει ο άνθρωπο που είχε τη δύναμη τον προαγάγει. Τώρα πλησιάζομαι στο σημαντικότερο μέρο του μαθήματο επειδή ήρθε η κατάλληλη στιγμή να σου προτείνω να έχει εσύ την ίδια ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον νόμο τη αυξανόμενη ανταπόδοση όπω έκανε ο Downs και μπορεί να κάνει και εσύ. Μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο όπω ακριβώ αυτό με το να είσαι διαθέσιμο και πρόθυμο να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες σου για τη δουλειά που οι άλλοι πρέπει να μπορεί να αποφεύγουν επειδή δεν πληρώθηκαν να την κάνουν.
3: So they like all the same two things.
8: You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart
2: filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you some to
6: I'm
1: Αρχίζει λοιπόν ο Χιλ. Σταμάτα. Μην ξεστομίσει ούτε καν να σκεφτεί εάν έχει την παραμικρή πρόθεση, την παλιά δικαιολογία. Μα ο μου είναι διαφορετικό. Φυσικά και είναι διαφορετικό. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και στα περισσότερα. Αλλά είναι πολύ παρόμοιοι στο ότι είναι κάπως εγωιστέ. Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά εγωιστέ για να μην θέλουν ένα άνθρωπο, σαν τον Κάρολ Ντάουν, να πάει να δουλέψει για, το αγωνισμό, για τον ανταγωνισμό. Και αυτό ο εγωισμό μπορεί να σε ξυπηρετήσει. Ω στοιχείο ενεργητικού και όχι ω στοιχείο παθητικού, με την προϋπόθεση να έχει την ευκρισία να γίνει τόσο χρήσιμο που αυτό τον οποίο πουλά τι υπηρεσίε σου να μην μπορεί να κάνει χωρί εσένα. Μια από τι πλεονεκτικέ φραγωγέ που έλαβα ποτέ προέκυψε από ένα περιστατικό τόσο κοινότυπο που έμοιαζε ασήματο. Ένα Σαββατιάτικο απόγευμα, ένα δικηγόρο που είχε γραφεί ω τον ίδιο όρφο με τον εργοδότη μου. Ήδη και με ρώτησα αν ήξερα που μπορούσε να βρει ένα στενογράφω να του κάνει μια δουλειά που έπρεπε να τελειώσει ευθυμερών. Του είπα πως όλοι οι στενογράφοι μας είχαν πάει στο γηπέδο και ότι θα είχα φύγει κι εγώ αν είχε έρθει 5 λεπτά αργότερα. Αλλά θα χαιρόμουν να μείνω να του κάνω εγώ τη δουλειά αφού μπορούσε να πάω στο γήπεδο άλλη μέρα ενώ η δουλειά του έπρεπε να γίνει ευθυμερών. Το έκανα τη δουλειά και όταν με ρώτησε πόσα μου χρωστούσε του είπα Χα, γύρω στα 1.0 δολάρια επειδή είστε εσεί. Εάν ήταν άλλο στον τοκα τσάμμα. Ο άλλο χαμογέλασε και με χαρίστησε. Όταν έκανα την παρατήρηση ούτε που σκέφτηκα πω θα με πλήρωνε πότε 10 δολάρια για μια δουλειά εκείνο το που αλλά το έκανα μετά από 6 μήνε, ενώ είχα ξεχάσει τελείω το περιστατικό, είστε πάλι και με ρώτησε τι στο έπαιρτα. Όταν το είπα με πληροφόρησε ότι ήταν να τον έτοιμο θα πληρώσει εκεί τα 1.0 δολάρια, που το είχα πιλώντα ότι τον χρέω για τη δουλειά μου. Και αυτή την εξυπηρέτηση που θα κάνει. Και όντω με πλήρωσε, δίνοντά μου μια θέση με αιτήσει αποδοχέ 1000 δολάρια υψηλότερε. Αν θέλαμε, είχα πάλι τον νόμο τη αυξανόμενη ανταπόδοση να λειτουργήσει. Προ όφελό εκείνο το απόγευμα, παρατώντα το γήπεδο και προσφέροντα υπηρεσία, θέλοντα προφανώ να φανώ χρήσιμο και όχι για χατήρι κάποια χρηματική αμοιβή. Δεν ήταν καθήκον να θυσιάσω το σοβατιάτικο απόγευμά μου, αλλά ήταν προνόμιό μου. Ακόμα περισσότερο ήταν προσωδοφόρο και προνο... προνόμιο, αφού μου απέδωσε 1000 δολάρια μετρητά και πολύ πιο υπεύθυνη θέση από εκείνη που είχα προηγουμένως. Ήταν καθήκον του Κάριολον Ντάουνς να είναι διαθέσιμος μέχρι τη συνηθισμένη ώρα του σχολάσματος, αλλά προνόμιό του να μείνει στο πόστο του, Αφότου είχαν αποχωρήσει και οι άλλοι εργαζόμενοι και αυτό το προνόμιο εξασκούμενο ο καπελήλος το απέφερε την πιο επιθυνή θέση και μισθό που το απέδωσε περισσότερα ετησίω από όσα έβγαζε σε μια ζωή, μια ζωή σε μια θέση που είχε ασκήσει αυτό το προνόμιο. Για περισσότερα από 25 χρόνια συλλογίζουμε αυτό το προνόμιο να προσφέρει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες από αυτές που πληρώνεσαι και οι σκέψει μου οδηγήσαν στο συμμέρισμα ότι μία μόνο ώρα αφιερωμένης κάθε μέρα στο να προσφέρεις υπηρεσίες που δεν πληρώνει κανείς μπορεί να αποδώσει τελικά περισσότερα από όσα θα πάρεις από, από όλη την υπόλοιπη μέρα στη διάρκεια της οποίας κάνεις απλό, απλώς το καθήκον σου. Σε αυξανόμενη ανταπόδοση δεν είναι δική μου επινόηση, ούτε ισχυρίζομαι ότι εγώ ανακάλυψα την αρχή του να προσφέρει περισσότερε και καλύτερε υπηρεσίε από όσε επιρρώνουν, ω μέσο να χρησιμοποιεί αυτόν τον νόμο. Απλώ τον ιδιοποιήθηκα μετά από πολλά χρόνια προσεκτική παρατήρηση των δυνάμεων που επισέρχονται στην επίτευξη τη επιτυχία, όπω θα τον ιδιοποιηθεί και, και εσύ όταν κατανοήσει τη σπουδαιότητά του. Μπορεί να αρχίσει τώρα τη διαδικασία αυτή. Κάνοντα ένα πείραμα που μπορεί εύκολο να σου ανοίξει τα μάτια και να υποστηρίξει τι προσπάθειέ σου με δυνάμει που δεν ήξερε ότι διέθετες. Να σε προδιποιήσω πάντω να μην επιχειρήσει το πείραμα αυτό με το ίδιο πνεύμα που μια γυναίκα πειραματίστηκε με το βιβλικό εδάφιο που λέει ότι αν είχε πει στη με ένα απόσπορο και πει στον βουνό να μετακινηθεί, αυτό θα μετακινηθεί. Η γυναίκα ζούσε κοντά σε ένα ψηλό βουνό που διέκρινε από την εξόπορτά εξωπορ... τη. Πριν πάει για ύπνο εκείνη τη νύχτα, διέταξε το βουνό να μετακινηθεί σε άλλο σημείο. Το επόμενο πρωί πήτυξε από το κρεβάτι, έτρεξε στην πόρτα, αλλά ορίστε. Το βουνό ήταν ακόμα στη θέση του και η γυναίκα είπε. Όπως ακριβώς το περίμενα. Το ήξερε πώ τα είχε εκεί». Θα σου ζητήσω να προσεγγίσεις το πείραμα με βαθιά πίστη ότι θα σηματοδοτήσει μια από τις σημαντικότερες κρίσιμες καμπές της ζωής σου. Θα σου ζητήσω να κάνεις αντικείμενο του πειράματος, τη μετακινήση ενός βουνού που ορθώνεται εκεί που θα έπρεπε να είναι ώστε να στέκει ο ναός της επιτυχίας σου, αλλά που δεν θα μπορεί ποτέ να σταθεί μέχρι σ' ότους το βουνό. Μπορεί να μην έχει προσέξει ποτέ το βουνό στο οποίο... Αναφέρομαι, αλλά ορθώνονται στον δρόμο σου εκτό εάν το έχει ανακαλύψει ήδη και μετακινήσει. Και ποιο είναι αυτό το βουνό, θα ρωτήσει. Είναι το αίσθημα ότι σε κλέβουν εάν δεν λάβει υλική πληρωμή για όλε τι υπηρεσίε που προσφέρει. Αυτό το αίσθημα μπορεί να εκφράζεται υποζημίωτα και να να καταστρέψει τα ίδια θεμέλια του νεού τη επιτυχία με δεκάδε τρόπου που δεν έχει προσέξει. Στου πλέον χαμερπεί ανθρώπου, αυτό το συνέστημα. Συνήθω εκφράζεται ω εξή. Δεν με πληρώνουν για, το, για να το κάνω, συνεφό, Συνεπώς τι φάξα να το κάνω. Ξέρει τον τύπο στον οποίο αναφέρομαι. Τον έχει συναντήσει πολλές φορές αλλά ποτέ δεν έχει συναντήσει έστω ένα άτομο τέτοιο είδου που να είναι επιτυχημένο. Ούτε και πρόκειται να συναντήσει ποτέ. Η επιτυχία πρέπει να προσελκύεται μέσω τη κατανόηση και τη εφαρμογή των νόμων που είναι απαρέκκλητη, σαν τον νόμο τη βαρύτητα. Δεν μπορεί να τις στριμώξει και να τη πιάσει όπω ένα άγριο μοσχάρι. Για το λόγο αυτό, πρέπει να κάνει το ακόλουθο πείραμα με σκοπό να ξεκιωθεί με έναν από του σημαντικότερου αυτού νόμου, τον νόμο τη αυξανόμενη ανταπόδοση. Και ορίστε το πείραμα. Στη διάρκεια των επόμενων 6 μηνών. Βάλε σκοπό σου να προσφέρεις χρήσιμες υπηρεσίες τουλάχιστον σε ένα άτομο κάθε μέρα για τις οποίες δεν περιμένεις ούτε θα αποδεχτεί χρηματική ενταμευή. Κάνε το πείραμα αυτό με πίστη ότι θα σου αποκαλύψει έναν από τους ισχυρότερου νόμους που υπησέρχονται στην επίτευξη διαρκούς επιτυχίας και δεν θα απογοητευτεί. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών μπορεί να πάρει τη μία ή την άλλη μορφή από πάρα πολλές. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι υπηρεσίε να παρέχονται προσωπικά σε ένα ή περισσότερα άτομα. Ή μπορεί να παρέχονται στην οργοδότη σου σαν δουλειά που κάνεις μετά τη λήξη του ωραρίου. Και πάλι θα πρέπει να προσφερθεί σε απολύτως ξένος, τους οποίους δεν περιμένεις να ξαναδείς. Δεν έχει σημασία σε ποιον παρέχεις την υπηρεσία, όσο να την παρέχεις με προθυμία και αποκλειστικά με σκοπό να ωφελήσεις στους άλλους. Εάν κάνεις αυτό το πείραμα με τη σωστή στάση του νου, θα ανακάλυψει ότι ανακάλυψαν όλοι όσοι εξοικειώθηκαν με τον νόμο με τον με τον στον οποίο βασίζεται ότι δηλαδή δεν μπορείς να προσφέρεις υπηρεσίες χωρίς να παίρνεις αποζημίωση από όσο, από όσο μπορείς να μην τις προσφέρεις χωρίς να υποστείς απώλεια ταμοιβής. Αιτία και αποτέλεσμα, μέσα και σκοπός, σπόρος και καρπός. Είναι διαχώριστα, λέει ο Έμερσον, γιατί το αποτέλεσμα ήδη ανθίζει στην αιτία ο σκοπός που υπάρχει στο μέσον ο καρπός στο σπόρο εάν υπηρετείς αχάριστο αφέντη υπηρέτησέ ετον περισσότερο βάλα το Θεό στο χρέο σου κάθε τι θα ξεπληρωθεί όσο περισσότερο καθυστερεί η πληρωμή τόσο το καλύτερο για σένα επειδή το συνδυασμένο επιτόκιο είναι η συχνότητα φύσης αυτού του θεσσαγωγκυλακίου ο νόμος της φύση είναι πράξτο και θα το έχεις Θα έχεις τη δύναμη, αλλά όσοι δεν το πράξουν δεν έχουν τη δύναμη. Επίση, οι άνθρωποι υποφέρουν μία ζωή από την ανόητη δυσυνδαιμονία ότι μπορεί να τους κλέψουν. Όμως, είναι το ίδιο αδύνατο να κλέψει κανείς άλλον εκτός από τον εαυτό του. Όσο αδύνατο είναι, ένα πράγμα να είναι κάτι και να μην είναι ταυτόχρονα. Υπάρχει ένα σιωπηλό τρίτο μέρος σε όλες τις συναλλαγέ σου. Η φύση και η ψυχή των πραγμάτων εγγυάται από μόνοι της την κάθε συμβολέου έτσι ώστε η έντιμη υπηρεσία να μην μπορεί να πολεστεί.
0: Drifting and drifting Like a ship out on the sea Well, I'm drifting and drifting Like a ship out on the sea Well, I ain't got nobody In this world to care for me If my baby Would only take me back again If my baby Would only take me back again Well, you know I ain't good for nothing, baby. Well, I haven't got no friends.
6: One, two, three o'clock, four o'clock, rock Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock We're gonna rock around the o'clock tonight But it's your glad rag right, right, song 17.
1: Ιστορίες, με τη Γεωργία Αγγελί έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Δελτά. Σήμερα, λοιπόν, διαβάσαμε αποσπάσματα από το δίτομο έργο του Napoleon Hill, Ο νόμο τη επιτυχία, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Napoleon Hill Foundation και τη μετάφραση την έχει κάνει ο Το βιβλίο είναι ένα πραγματικό αριστούργημα, ένα δίτομο έργο. Και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να το αγοράσετε και να το διαβάσετε πολλές φορές. Φίλοι μου, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ! Οι Στάρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
0: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.